0: Debate del día, con los principales actores de la vida política,
1: empresarial y cultural.
0: Y sin duda que uno de los debates del día tiene que ver con esta nueva variante que ha entrado el Uruguay, 26 casos, el gobierno dice que están controlados, obviamente nos permite también ese control, ese límite de aquello de los 200 casos diarios que permitía no perder el hilo epidemiológico, habrá que volver a la rutina aquella de seguimiento, control, testeo, es decir, aquello que originalmente Funcionó muy bien y que después, cuando se fueron ampliando los casos, se perdió por allí. Pero para tratar de entender un poco más esta variante Delta y desde ya y antes, le agradecemos a todos los que están mandando mensaje al 092-000. 93 y que vamos a leer en un ratito y que pueden hacer preguntas al respecto, porque esta es una, una nota en donde pueden surgir preguntas más allá de las nuestras. Vamos a estar hablando con un médico que es muy reconocido, que es alguien que hace más de 38 años, por ejemplo, que trabaja en, el, en la Mutualista Hospital Evangélico y que además está muy vinculado a todo este tema del COVID por ser infectólogo, que ha sido integrante o... O presidente incluso creo de la Asociación Panamericana de Infectología. Ahora le preguntamos bien el cargo que llegó a ocupar. Este ha trabajado en, la, en, en lo que es la Universidad de la República. En fin, estamos hablando y quien está en línea es Eduardo Sabio. Un gusto tenerlo por allí. Sabio, bienvenido entre líneas. Ah,
2: buen día, gracias por su invitación a conversar sobre estos temas que realmente son eh, de mucho interés para todos.
0: Uh -huh. eh, bueno, me, me quedaba la duda en la Asociación Panamericana de Infectología. Tú llegaste a ser presidente, ¿no?
2: Siento. Sí, sí, todos los cargos. Fui presidente, traje la sede de la API Uruguay de 2011 a 2015 y en estos momentos me concentro como coordinador del Comité de Inmunizaciones de la API.
0: Ahí va, exactamente. Eh, Te estamos escuchando con alguna... ¿Estás con manos libres o algo o... No, me voy a correr ah, bueno. eh, a un lugar más me escuchar mejor? Ah, sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno, estábamos sí. planteando todo este tema de la entrada de la variante Delta y obviamente que la primera pregunta, la, la, la más amplia, es cómo mirás tú eh, esto de la variante Delta en eh, una mirada general, desde lo que significa el ingreso, que casi todos sabíamos que a ingresar, de las medidas que hay que tomar, de la peligrosidad de esto, de cómo cambia o puede llegar a cambiar esto el panorama actual. Realmente de
2: Delta, obviamente, es una variante de preocupación, pero lo que tenemos que señalar es que de momento se ha marcado la introducción local de la, de la variante, pero eso no implica que haya transmisión comunitaria sostenida, que ese sí sería el problema. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, a nadie debe sorprender que una variante de preocupación ingrese, fueron más de una, pero no un escenario es muy favorable, porque ahora ya tenemos a todo el país prácticamente, el país un lugar como tal está en la zona amarilla en, en, el, en la escala de contagio de, de Harvard y por lo tanto al estar en ese nivel estamos recuperando la capacidad de testear, rastrear y echar a los contactos de esa manera y usando esa estrategia es la forma en que la variante de esta quizás no inicie la transmisión comunitaria en el país y la segunda buena noticia es que en un país tan sólidamente blindado por dos días, como es Uruguay hoy es difícil que el impacto de Delta sea mayor. O sea que por la mala noticia es que
1: el ingreso la buena es que, el forma de que no se expande. Pero, las, Sabio, las vacunas que, que han recibido los uruguayos, ¿sirven para esta variante, para la variante Delta?
2: A, hasta, ahora, hasta ahora lo que se sabe internacionalmente es que las vacunas disponibles en realidad eh, son eficaces contra, contra todas las variantes. Algunas Pueden tener una eficacia algo menor, como pasa con la variante eh, sudafricana. Y, ellos mismos se dieron cuenta que en su país la eficacia de AstraZeneca era algo menor para esa variante. Pero de momento, eh, las vacunas disponibles de momento sirven para todo así. Y todas además frenan lo que más nos importa, que es la mortalidad, formas graves uh -huh. y ingreso a la intensiva y hospitalización.
0: Uh -huh. Las medidas del gobierno pueden cambiar en definitiva por lo que se ha escuchado a priori en el ingreso de la gente que vuelve del extranjero para que tenga por lo menos un segundo hisopado a los siete días del último que se hizo antes de ingresar al país. Eso sería una medida epidemiológicamente correcta, es decir, desde lo de la infección esta esta variante con, con eso nos da garantía de que alguien no está enfermo y
1: puede volver a circular o, o hay libremente. Hay que hacer cuarentena cuando uno ingresa al país. Claro, el,
2: el PCR, el sí no días de, de regresar a Uruguay es algo que sí está implementado. Lo que no está implementado es el aislamiento domiciliario durante esos siete días al llegar, que es algo que desde el punto de vista defectológico de se, se impone claramente. Porque si usted anda libremente circulando y contactándose con todo el mundo a la espera de un PCR que aún no se hizo <coughs> y después da positivo, ahí ya es tarde. O sea que el viajero que ingresa a Uruguay. ...tiene que ser el PCR... ...72 horas antes de salir... ...quedarse en su casa... ...en Montevideo o donde sea... ...hasta tener el resultado del PCR... ...del día 7 que se va a
0: hacer... ...claro, pero mire que eso cambió... ¿eh? ...porque eso eso yo tuve un contacto con, con... Daniel Salinas, incluso por un tema... ...y me puso que eso había cambiado... ...porque está el decreto... ...está el decreto... El, eh, ...aquel que había sacado el Ministerio... ...que era el que se eliminaba... ...se eliminaba la cuarentena obligatoria para los turistas... ...pero después... Me, me confirmó que se modificó, que los que entraban de algunos países tenían que sí o sí, este a, a, antes de reintegrarse al trabajo o antes de vida normal, volver a la cuarentena. No sé, ¿al final en qué quedó eso? No, le
2: explico. Lo, yo le estoy diciendo lo que realmente se, se debe hacer. Eh, en lo que hace a la cuarentena, aún eh, no está exigida esa cuarentena y fue dicho públicamente por las autoridades sanitarias del, del ministerio y aún por presidencia que esta semana lo van a estudiar bien, pero cuando a uno los lo viajeros nos preguntan antes de irse a lugar que tienen que hacer uno les dice, se queda en su casa los siete días hasta que salga el PCR porque se impone, es un criterio clínico fuera de toda discusión. Uh
0: -huh. Bien, tú manejabas un tema que es bien importante ¿no? que las vacunas en definitiva lo que nos da la tranquilidad si bien puede haber contagios, de una menor gravedad de la enfermedad o incluso este, de mortalidad. Esto sí. no ha
2: cambiado. No, no, es más, esto se demostró claramente en la vida real en Uruguay y digamos el punto de infección fue el mes de junio, en mitad de junio, cuando en el preciso momento Uruguay tenía 50% de la población objetiva vacunada con al menos una dosis. Ahí lentamente comenzaron a mejorar todos los indicadores. Y semana después empezó a caer en el orden que tenía que caer las cosas. Primero los ingresos al CPI, después las hospitalizaciones, más tardíamente los fallecimientos y por último la disminución del número de contagios, que es lo que día a día estamos asistiendo. Uh -huh. O sea que realmente las vacunas en la vida real eh, están demostrando que funcionan muy bien. Para, para, hasta donde pueden funcionar,
0: no? Claro, otra pregunta que te quiero hacer es porque en el mundo se está hablando que lo que ha pasado es que ha bajado la franja etaria de los contagiados, y la franja etaria porque son los que no se vacunan, es decir, porque pasa que la gente joven, lo, los más veteranos están en unos niveles altísimos, por lo menos en Uruguay, porque claro, está el miedo de si yo me lo agarro me muero, pero después hay una edad en la que dice, ay, si yo me lo agarro no me pasa nada. Ese es un concepto relativamente equivocado, ¿no? Es decir, debe...
2: No, no, es completamente equivocado. Lo que sucede es esto ya en todo el mundo, en todo el mundo obviamente se los grupos de mayor edad donde estamos vacunados. Hoy en día, internacionalmente, este el, el COVID está impactando en poblaciones cada vez más jóvenes. Por ejemplo, yo, ayer intercambié un mail con un colega mexicano. En México tiene ahora 49% de predominancia de cepa delta y todos los casos que ven en México son de menos de 40 años. Y en Europa, obviamente, afecta básicamente a, a los más jóvenes. Pero porque Europa aún ni siquiera comenzó francamente a vacunar a, a los más jóvenes, a, lo, a los veinteañeros. Yo conozco gente en Alemania que están agendados para cierto momento del 2022. O sea que todo depende también de la capacidad de los países de evitar la vacunación en tiempo real y de torturo, a la mayor ah. de gente posible.
0: No cambia que el concepto de que los más jóvenes Igual, en general, por las estadísticas Lo han demostrado, sobrellevan esta enfermedad Sin mayores riesgos, eso también hay que decirlo ¿Eso sí. no cambia con la variante Delta O la variante Delta cambia eso?
2: No, no, la variante Delta lo que hace es cambiar Dos cosas, en primer lugar La transmisibilidad, que es mucho mayor Y la segunda cosa que sí hace Es la variante Delta tiene 15 mutaciones Dentro de ella Una de ellas hace que el virus se repite más dentro de la célula y por lo tanto se fabrica más virus que salta de la célula y contagia a otras células o sea, el daño inflamatorio puede ser un poco potencialmente mayor por eso es que todos los países donde hay muchas cepas delta circulando hoy día todos comunican que tienen mayor número de hospitalizaciones no se habla de, de terapia intensiva se habla de hospitalizaciones globalmente consideradas se transmite más y lleva a mayor número de ingresos en
1: algunos casos. Bueno, o sea, le quiero, les quiero preguntar, eh, Sabio, un, vinculado a esto, obviamente, una ¿usted usted cree que vamos rumbo a una tercera dosis, que es lo que se está manejando también, y el gobierno todavía no lo decidió? Eh, ¿Usted qué está leyendo sobre estos temas? ¿Cree que vamos para ese lado? En, o sea, hasta el
2: momento en, en todo el mundo, no hay una definición exacta de la tercera dosis cuándo y cómo eh, todavía no se conoce en la vida real la durabilidad de la inmunidad proporcionada por las vacunas el concepto es que sí que definitivamente en el mundo eh, se tiende o se va a tender a una tercera dosis en algún momento lo que Uruguay ha definido bien y claramente es que van a dar una tercera dosis a un grupo de inmunodeprimidos porque ellos que están vacunados ...la respuesta es pobre por su condición de inmunodepresión. Mm -hmm. ...por lo tanto Uruguay empieza su tercera dosis con Pfizer... a eh, los trasplantados de órganos sólidos, inmunodalizados... ...y, y otros subgrupos específico de inmuno y ...lo mismo este, propone Chile... Y, ...y después hay países que tienen iniciativas que no están muy bien fundamentadas... ...por ejemplo Reino Unido decidió dar una tercera dosis... ...a todos los mayores de 50 años pero no sea en un contexto donde se les está disparando la cepa de delta y aumentando el contagio de casos.
3: En el caso ahora, es eh, sabio que, obviamente, al, al entrar la, la cepa, la cepa delta, al Uruguay, este, se esperaría una, una escalada, digamos. No Porque estamos, estamos muy contentos mirando ahora los números día a día, van bajando, pero se podría esperar una escalada. Y si la hay, sería, digamos, eh, importante o digamos destacable eh, esa escalada, o ¿se para, para preocuparse o simplemente por lo que se sabe de la, de la delta, que es simplemente de mayor contagio, con un 60% de público uruguayo eh, vacunado, con dos dosis este no afectaría tanto
2: ese impacto va a ser mucho menor en la población vacunada que tenemos estamos dentro de los cuatro países del mundo que más cobertura tienen sí. de todas maneras lo que hay que hacer hay que tener en mente lo siguiente sí. que el objetivo sería no permitir ingresar situación comunitaria de venta y por lo tanto tenemos que retomar y ahora podemos avanzar un poco mejor el testeo rastro de aislamiento es la única forma de poder frenar ese que se avance. Esa capacidad se perdió cuando se introdujo violentamente en Uruguay la P1 y pasó a ser predominante. Fue tal el número de contagios que ya no se podía testar en la y Rascuilar. Eso ahora, estamos en un momento epidemiológico que permite un poco más de tranquilidad y de poder cumplir
3: con esos objetivos. Claro, porque uh -huh. cuando entré en la P1 no, no había nadie vacunado, o había muy pocos vacunados. Hoy y la, eh, la
2: P1 ingresó cuando se iniciaba la vacunación. En claro. el marzo. O una cosa es estar vacunado, tener una dos dosis. Exacto. estar inmunizado, 14 días después de la segunda. Este, por lo tanto, sea como sea, la introducción de estas variantes de preocupación no se encuentran a casi todos bien inmunizados
1: y eso es extremadamente protector yo estaba viendo acá los los números de la vacunación en Uruguay eh, más de 2 millones de personas 58% ya tienen las dos dosis 58% es un número interesante si se quiere no se dice que hay que sí. llegar arriba al 70 decían ustedes para tener esa inmunidad de rebaño el problema con la delta entonces va a ser sobre todo para la población que no está vacunada que no quiso vacunarse
2: la, la, la población no vacunada va a tener problemas sea con la cepa que sea ¿Por qué? porque en la medida que más personas se vacunan en Uruguay el virus obviamente sigue estando no desaparece en quién va a impactar va a impactar en los no vacunados en consecuencia de aquí en más uno espera que entre los no vacunados mm -hmm. sea donde proyecten los nuevos casos y le digo más Hoy día en el mundo se reportan todas las hospitalizaciones, ingresos a distintas áreas de salud, Se dan en no vacunados, lo cual no es un hecho... Este menor, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ignorar.
0: Una pregunta que es, este, no, no, no no, es una definición política, porque no lo va a tomar usted la decisión, pero es un, es un, re, un razonamiento que tiene que ver con lo político. De aquí a septiembre el gobierno está pensando, en, eh, lo dijo el presidente ayer, de bueno, empecemos a partir de primavera a empezar a hablar de abrir fronteras, y hay mucha gente en contra de, de todo lo que no es este lo que es circulación, abrir y todo lo demás. Ahora, de aquí a septiembre, a un nivel de 30 a 40 mil personas vacunadas por día, queda claro que el que no se vacunó es porque no quiso, porque vacunas hay, y en dos meses de vacunación, fíjese que podríamos vacunar a todo el país. Dan los números, matemáticos, digo, ¿no? Podríamos llegar. Este, Teniendo todo un país vacunado, imaginemos que finalmente los uruguayos se vacunan todos. ¿Cuál es el riesgo de abrir las fronteras? Porque si me acá, estamos sacando la conclusión de que el riesgo empieza a ser para los no vacunados. Que en todo caso, aunque yo esté vacunado, me lo puedo agarrar, pero es una, es una enfermedad más como agarrarme una gripe. Porque también esta pandemia nos llevó a no querer vacunarnos a algunos. Yo me vacuné, por ejemplo, yo tengo las dos, pero Yo digo, si me contagio y no me va a pasar nada, es como cuando me agarraba una gripe, un resfrío, es decir le hago toda esa, esa mixtura de comparación para tratar de entender con todo un país vacunado ¿qué pasa si abrimos las fronteras? Y, infectológicamente, digo no le pido que haga una definición política
2: lo que va a pasar es esto eh, solo, podrían, solo podrían ingresar con personas completamente inmunizadas si sí, no vacunados procedentes de cualquier área de hay circulación comunitaria de lo que sea ingresan al país van a transmitir localmente y las vacunas no son 100% eficaces entonces podemos adquirir, aunque sea también una, una forma leve, digamos pero aún con esa forma leve nosotros también estaríamos transmitiendo a los demás y no tenemos un país completamente vacunado y no tendremos y no olvidemos los niños los niños aún no son vacunados y es un importante de casos y si de la población adulta vamos bajando las ciudades en algún momento podrían llegar a, a comprometer más a los niños, cosa que por suerte se está evitando
1: con los adolescentes gracias a la vacunación. ¿En, ¿En algún lugar se está vacunando a los niños? No. No,
2: no, no, no. no. Bien. Ninguno. Hay muchísimos ensayos clínicos en el mundo con distintas plataformas y todos van dirigidos de 5 a 11 años básicamente, aunque ya hay algunos que van de los dos a los seis años.
0: Quiere decir que vamos a un mundo en donde el que ah. quiera viajar va a tener que estar vacunado, nosotros y los de afuera. Se acabó aquello, el que no se quiere vacunar no viaja más.
2: Es que sentido común nada más, no exponerse inútilmente. O usted puede viajar a, a, a países de Israel, mucha gente que en no le pide nada para ingresar ni siquiera la vacuna. la tasa de infección en esos lugares es altísima. Entonces, este, hay que saber a dónde voy, para qué voy, si eso no es postergable mi viaje, y dejar si lo tengo que hacer y si no, no. Y no salir de aquí sin estar inmunizado, claramente.
1: Uh -huh. Doctor Eduardo Sabio, infectólogo, gracias por atendernos hoy. Bueno, eh, que tenga un buen día. Hasta pronto. Que pase bien. Hasta luego, hasta luego. Clarísimo, como siempre. Eh, vamos a avanzar con otros temas. Estaba viendo, Sigo viendo los números, ¿sabe, Gati? Sí. Con una dosis... Casi 70% de la población de Uruguay ya vacunada. Son casi 2 millones y medio de personas. Con dos dosis, les decía, eh, 58%. Buen sí. ritmo de vacunación. Y ahora arranca esta campaña que les contábamos con el ministro Salinas, que lo estuvimos escuchando, barrio a barrio.
0: Acá lo que está faltando, y este, ya cerramos este espacio, este, me parece que faltan más brazos que vacunas. En cualquier momento lo que empezamos a ver es que hay que poner el brazo porque al ritmo de 40, 50 mil personas por día.
3: Sí. ¿Ustedes se darían la tercera dosis con Pfizer?
0: Y Sí, digo, yo sí. Yo lo que quiero es este, dejar de hablar del
3: COVID. Está bien, pero que ustedes se la den, no, eh, ¿no van a dejar de hablar? Porque hay no, no, pero gente que ni siquiera se la da ahí.
0: Bueno, lo que pasa es que llega un momento sí, sí. en donde eh, si se tenemos el 80% de la población, egoístamente, yo quiero vivir... Claro a raíz de lo que yo vivo normal, digo. Yo no sé, todavía hay voces que dicen cerremos, sigamos cerrando, sigamos restringiendo. Muchachos, no eh, ¿serán los que no tienen ganas de vacunarse o serán los que no tienen ganas de trabajar? Sí. Porque le encontraron la vuelta. Con esto de COVID están en la casa, panza arriba y cobrando el sueldo. Pero si acabó, yo quiero volver a la normalidad. Si la normalidad es vacunarse, yo me vacuno. Claro. Y espero que los demás hagan lo mismo. Claro. Hay así Nalu se invita a un asado, Gati. Claro, así me invito un asado. Eh, hace... Vamos a llevar este, eh, un año y siete meses ya desde que arrancamos con esto de, del COVID.
3: Yo también me daría la Pfizer.
0: Este, ¿Cuál el es el costo? Dos. ¿Poner el brazo que tiene una vacuna? Este, sí. no, vi que nadie se le, no vi que a nadie le saliera ¿no? la, la cola de los Aurelianos Buen Día, sí, ¿se no? acuerdan? En 100 años de soledad. Entre líneas,
1: lo que realmente hay que saber para empezar el día
0: informado.